0: 游戏手机又研发出新的黑科技，努比亚总裁尼飞宣布，红魔六系列将支持全新的内存虚拟快速扩展技术 RAM Boost， 让十二 G 的运行内存就犹如十八 G 运行内存般使用。这个所谓的 RAM Boost 究竟是何方神圣？其实，虚拟内存技术在计算机时代就已经得到了广泛的应用。我们最熟悉的莫过于 Windows 上的虚拟内存技术。当程序快要挤满 RAM 的时候，系统就会将部分程序划分到虚拟内存中，用电脑磁盘来接纳这些物理内存碎片。这样不仅缓解了内存不足的问题，也能够提高 RAM 的使用效率。而到了移动时代，安卓采用了类似于虚拟内存的设置。熟悉搞机的朋友一定听说过 ZRAM 和 s w a p 这两个词汇。它们的运行机制就和 Windows 相似，当 RAM 爆满的时候，系统就会向硬盘请求额外的资源接入。在早期安卓手机内存不足的大趋势下 ，ZRAM 刷机包曾红极一时，但这并非没有代价。当 ZRAM 和 Swap 运行的时候，他们会拉低安卓机型的处理能力，因为虚拟内存一直会占用 CPU 和磁盘资源，降低手机的使用体验。虚拟内存技术再好，终究也是一个时代感十足的产物。实实在在提升 RAM 容量才是正道。不过，在如何管理内存这一点上，苹果与安卓、微软又有不同。安卓和微软更倾向于 RAM 爆满后再启用虚拟内存，苹果则倾向于提前将 RAM 塞满，以加速程序的响应速度。使用过 Mac 的用户都知道，哪怕你开的程序很少，系统也会占用很大一部分的内存份额。苹果还将 Mac 的这项绝技拓展到 iOS 上，相较于安卓机型。iPhone 更倾向于优先榨干现有的内存空间，这也变相带动了苹果独特的墓碑机制。因此，在内存硬件上，苹果也不惜堆料，保持着对安卓的长久优势。但还是那句话，能用硬件解决的，最好不要用软件解决。随着 iOS 生态逐渐复杂，苹果也需要在物理层面上拓展 RAM 容量。所以，厂商们宣传的 RAM Boost 的机制，其实并不是什么黑科技。内存管理机制对于任何一家安卓厂商来说，都是基本功中的基本功。当然，算法的不同确实会导致执行效率的差异，但总体来讲，虚拟内存在安卓机型中更像是一个保险，只有到必须状态才会启用，否则就会弄巧成拙。这一点的绝佳案例就是一加七 Pro。当时一加7 Pro 的重要功能就是 RAM Boost 技术，一加也宣称 12G 内存经过优化后可以达到 18G 内存的效果，但最终来看，高低运存版本的体验截然不同。6G 版本用户虽然后台留住了，但手机出现了较为严重的卡顿 ；12G 版本用户表示无压力，是因为他们本身就很难把运存用到顶。在十二 G 的大背景下，小雷可以断言，性价比旗舰的内存和管理技术已经够用。只有在游戏手机这种极为特殊的领域 ，RAM Boost 才会发挥它应有的效用。相较于传统手机，游戏手机从诞生之初就一直在想方设法的寻求差异化，散热、高刷屏、快充等手机创新都离不开游戏手机品牌的强势推动。不过，在各大旗舰技术你追我赶的当下，小雷也一度担心过游戏手机的创新能力，但他们在去年的产品中给了我们一张满意的答卷。目前，游戏手机和传统手机已经有了极为分明的界限。就以去年的游戏手机为例，你能很轻易地在他们身上找到耳机孔、压感按键、一百四十四赫兹超高刷新率等设计，多拓展接口设计，这些就是传统厂商一定不会涉及的领域，因为提升的边际成本太大，并且会让手机重量进一步增加。除了硬件方面的提升外，如今的游戏手机厂商也对软件优化越来越重视。以近期即将推出的新机型为例，不出意外的话，他们一定会抢先支持各大手游的超高帧率支持，并且在触控响应、游戏冷启动方面做出表率。音响和耳机音质表现也会迎来进一步的提升，而红魔六的 RamboS 技术无疑也是如此。它代表着游戏手机厂商开始遵循传统机圈的发展思路，从拼硬件逐渐变为拼软件。当屏幕刷新率、触控响应率迎来进一步提高的时候，如何保证游戏手机在极端状况下运行稳定，将是各大游戏手机厂商发展的下一步。作为消费者，小雷当然乐见游戏手机厂商的竞争转变。当游戏手机主打的高刷屏、多层散热来到大众旗舰的时候，我们就能实实在在地感受到技术所带来的进步。不过，对于内存管理技术，小雷倒不会那么期待。根据先例，六 G 内存的手机都能产生四 G 的 RAM， 那么十二 G 当十八 G 用固然是毫无问题，但它的诞生条件过于苛刻，整体体验也绝对不算旗舰级。不过，小雷还是希望游戏厂商能够多多挖掘软件方面的创新，将更流畅、更迅速的系统响应机制普及到大众机型中，让我们的手机在不同的使用环境下能迸发出更多的可能。好了，以上就是本期视频的全部内容，觉得还不错的记得点赞加关注哦，我们下期再见。